Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Horse Club podden episode 15 med mig Ronja Jansen. Idag så ska vi bine på den lange processen och dra igång lite rideteori för det jag tänker att det är er viktigt. Det är er nog det jag underviser mest i och syns är er aller aller mest spännande. Og och jag tänker att vi kör det i flera delar alltså förlöpigt så har lagat tre delar som jag tänker att är er viktigt att få fram. Det är er möjligt att det blir flera rideteoridelar, men de kommer i vart fall ett så vi starter idag med rideteori del 1. En av de första tingene jag har lyst til ta tak i, fordi det är er något som mange reagerer på, det är er hvorfor jeg ofte ser nej til å ri elevhester. Og grunnen til at jeg ofte sier nej eller i utgangspunktet sier nej til å ri elevhester, det er fordi, altså det handler om grunnmuren igen. Fordi at jeg føler at hvis Jag som nytt menneske ska komma och sätta mig på en främmande häst så må vi ha en felles base för kommunikation som gör att hästen syns att det är er okej okay att jag sätter mig upp. min ridestil är er kanske lite utanför normen så att alltså jag brukar väldigt försiktig hjälpare, rolig tillnärmningsmetoder och någon hester som är er kanske rid med mer press blir väldigt usikre av denna framgångsmetoden. Men jag har bestämt mig för att jag önskar ikke och ändra min måte för att kunna ri en annan persons häst. 
Så för jag sätter mig upp på en ny häst så är er det vissa ting jag går igenom. Alltså jag går igenom grundmuren. Är er hästen eh, respekt eller har den respekt för mig och min sårbarhet? Alltså är er den rolig runt mig? Är er den rädd för mig? Är er den rädd för utstyret mitt och är er den flyttbar förover, bakover, höger och vänster? Hvis ikke den är er det så rir ikke jag på den. Hvis ikke den är er det fra bakken, så kommer jag att sørge för att den är er det fra bakken för jag sätter mig upp. För jag och den må ha en felles kommunikationsplattform. Och jag har lyst att överföra denne grundmuren över till ridningen. Alltså jag mener helt uppriktigt att en häst är er ikke ordentlig inridd för den kan skrittes, traves och galopperes på lange töjler, eh, svinges och stoppes på lätta hjälpare. Också rygge. Hvis ikke den har det, så er den ikke ordentlig innridd. Så noen av tingene jeg går og sjekker da, det er at jeg kan ta hesten på hele kroppen. Jeg kan plukke opp en tøyle av gangen og få den til å bøye seg lett begge veier. Jeg kan ta ned stigbølene og smelle stigbølene på salen uten at, eller stigbølereimene på salen uten at hesten hopper til. Og grunnen til at jeg sjekker sånne ting, det er fordi at hvis jeg skulle miste balansen og miste stigbøllen, og så var hesten panik fordi at stigbøllen slår inntil den. Og så i tillegg så kanskje den er usikker fordi at det er en ny person som sitter oppå, så skal ikke det at jeg mister stigbøllen være en utløsende årsak til at jeg går i bakken og skremmer hesten ytterligere. Så jeg tänker at det er alle sånne ting som jeg kan forebygge, förebygga för jag sätter mig upp. Det, det sista som jag också checkar det är er att hästen står stille när jag går upp. Hvis du har en häst som ikke kan stå stille för du går upp så bör du träna på det för du sätter upp. Den skal kunna stå stille. Grunden til det är er att hvis hästen faktiskt prøver att förmedla att det är er nog gärnt så kommer den till att flytte sig uansett när du sätter upp. Men då vet du at det er en, altså, heter det, en atypisk ting for denne hesten. Og derfor så kan du da ta hensyn til at okay, men den stod ikke stille når jeg gikk på i dag. Er det fordi at den er ivrig? Er det fordi at den er usikker på en ny person? Altså, du kan bruka den situationen til å lese lite grann in i fremtiden til den nye hesten du skal ri på. Så det som er viktig for mig er at den ikke er redd for mig, at den er flyttbar, at den kan stå stille. Hvis ikke den kan de tre tingene, så kan jeg love dig, at jeg kommer ikke til å ri din hest. Og grunnen til det er egentlig enkel. Jeg risikerer ikke livet mitt for andres hester, for manglende trening andre har gjort. Det kan du gjøre selv. Og det skal jo sies da at jeg, jeg rir elevhester, Jeg rei en elevhest senest i går, og jeg har ingen problem med å gjøre det, men jeg går gjennom sjekklista mi først. Så hvis den sjekklista ikke sjekker av alle punktene, så må jeg også da vurdere, er dette et veldig viktig punkt med akkurat denne hesten, eller er det en naturlig årsak til at det er sånn? for exempel på grund av alder eller att denna person inte har tränat för mig så länge men att det är er en gott 
genomrid häst var ejer kanske bara vill att jag ska visa dem nå för det inte får till en viss sak selv, så kan jag gärna göra det. Men jag är er ikke stuntrytter, kommer aldrig att bli stuntrytter. det är er jag för pyset till. jag har barn. Jag har ikke lyst til å mitt för andra hästar. då tänker jag att då har vi en annan jobb att göra först, hvis ikke de kan checka alla disse här punkterna. När jag kommer till en ny elev så är er det två ting jag väldigt raskt tar tak i hvis de eh, visar sig vara till stede. Och det är er sporer och det är er en lav nesreim. Och grund till att jag tar tak i de två tingene, det är er fördi att jag ser väldigt få grunder, logiska gode grunder till att rime sporer. Den eneste Årsaken jag kan tillåta en rytter och ha sporer, det är er hvis ryttern har för lange ben till att nå en uutdannad häst med underskänkel. För hvis du har en väldigt hög rytter, si för exempel en isansestrytter då, som har bena långt ned på magen till hästen och den person ska lägga till helen fördi att hästen är er ung och utannad och inte kan flyttas för sete eller överskänkligt ända så kan det vara en fin hjälp men utom det så har du ingen logisk grund för mig till att bruka sporer fördi du kan alltid träna upp du kan alltid träna en häst mer følsom, du kan alltid få en häst mer observant du kan alltid få en häst mer fram men vi putter ikke på hjälpemedel för att lösa det problemet för det är er bara och vad ska jag si, det är er brandslukning. det kan skjule symptomer på de riktiga hästarna. och nej, jag ser ingen logisk grund att bruka det. Jag vill att du ska utdanna sätet ditt och skänkningen dine till att vara lätta och ikke bruka snarvägar. När det kommer till lav nesreim så handlar det igen om att jag ikke har lust att skjule symptomer. Jag önskar ikke att man ska ha en lav nesreim för det jag önskar att hästen ska ha möjlighet till att gape. Jag önskar att hästen ska ha möjlighet till att jäspe. jag vill ha att hästen ska ha möjlighet att slicka sig runt munnen och tygge på bite. Eh det är er för att det frigör massa spänningar i ansiktet. Och hvis vi har en hard hand så kan den skjules med en lav nesreim. Eh, många som jag kommer till eh, som har en lav näsreim så spör jag är er det en speciell grund att du har näsreima på? Nej, det var det inte. För det det bara fullt med hodlage. Viss grunden till att du har på den lave näsreima är er fördi att den fullt med hodlage, så tar du den av. För den skjuler symptomer, den skjuler en har hon, den skjuler eh, eventuella smärter i munnen och den skjuler symptomer men också evnen till att börja slappa av. För när du strammer en näsreim och speciellt en lav näsreim så stänger du hästens tänder samman. den får inte möjligheten till att tygge, den får inte möjligheten att bevega på käven och hästar har så mycket følelser och muskler och spänningar i ansiktet som man får möjligheten till att lösa sig. Och så länge du har den lave näsreima på så hindrar du mig av den processen och hästen kan vara unödvändigt anspänd i en unödvändig mängd tid. Så därför så önskar jag inte att mina elever rir med lav näsreim. Den enaste gången jag tillåter det, 
det er hvis du har hester som lägger tunga av bitte. Men det att hesten lägger tunga av bitte är er gärna en eh, altså ett symptom på en har hon. Men underveis när hesten då ska eller hesten åryttern ska lära sig att hon inte trenger vara lika har och någon hester kan vara så förutintatt på att detta kommer att vara obehagligt så de lägger tunga av bitte uansett. Då kan jag godta det för att det vill hjälpa hesten i längden. Ett så kan man då ett som hon blir mykere och hesten blir roligare i munnen och mer bekväm så kan man då lösna på näsrejma och ett vart fjärna den. När jag startar och undervisar en ny elev så brukar vi ofta och starte på en stor volte. Och det första plejer att ta tak i, det är er både dynamisk bevegelse och sits. Sits för mig är er viktig för att tyngdepunkten vårt påverkar hästen ganska mycket. Så sitter vi skevt, så flyttar hästen sig skevt. det är er vanskligt för oss att få en rättställd häst hvis ikke vi har kontroll på vårt tyngdepunkt och få en likesidig häst om ikke vi har kontroll på vårt tyngdepunkt. Så om du sitter och rir på en stor volte, så kommer jag till att be dig om att se för dig att du ska kopiera hästens skuldre och den alltså hästens position på volta. Dine skuldre och hästens skuldre ska vara i samma riktning. Det vill säga si att hvis du ska ri på ett böjt spår, så ska din invändiga skulder vara lätt tillbaka och din utvändiga skulder rätt fram. Din Eh, glidlås plejer jag ofta snakka om. Jag vill att din glidlås på jackan din alltid ska peka i den riktningen du vill att hästen ska böja sig till. Och jag vill att du ska följa hästens utvändige frembensbevegelse. Grunden det är er att hvis du ska ri en volte större eller mindre, så är er det hästens utvändige fremben som styrer riktningen på var hästen ska gå. Ikke invändig bittring. För hvis du vill ha hästen att göra en mindre volte till vänster och du börjar att trekke mer i invändig bittring så börjar hästen att böja halsen mer. Någon har lärt att följa näsan sig, men väldigt många får då problem med att de lägger till utvändig eh, skenkel fördi att hästen börjar att skyta skulder. Men jag tänker att hvis du har en häst som skyter skulder så kan ikke du lösa ett skulderproblem med en utvändig skenkel som då för mig ska symbolisera hästens utvändiga bakben. Så det jag plejer att se si, det är er att jag vill att mina elever ska se för sig att de rir en marionettedocke, alltså att var töjle representerar vart framben. Alltså invändig töjle är er invändig framben, utvändig töjle är er utvändig framben. Hvis du då ska göra en volte mindre så vill jag att du ska se för att du har en tråd ned till hästens utvändiga framben så vill jag att du ska flytta den tråden mot mitten i rytmen hästen lyfter sitt utvändiga framben. Det som det vill resultera i är er att ditt tyngdepunkt flytter sig in mot mitten och hästen vill lära sig att följa tyngdepunktet ditt och ikke bitringen. Det samma gäller hvis du ska ha hästen ut. När hästen ska ut så ska hästen fortsätta samma böjning med mindre du önskar byta väg. Så hvis du ska flytta hästen ut på volta så plejer jag och la eleven frigöra hästens utvändiga skulder. 
Och måten jag gör det på, det är er att jag säger att du ska lyfta hästens utvändiga framben upp och ut. Så varje gång hästen lyfter sitt utvändiga framben, så ska du lyfta ditt din utvändiga hand upp och ut mot riktningen du önskar att hästen ska placera sitt framben. Det som sker då är er att hästen följer tyngdpunkten ditt utover och hästen vill kopiera och pröva att fange dig. Och det tänker jag att ska vara målet alltid. Ikke tänk att hästen ska flytta sig för tryck. Tänk heller att hästen ska pröva och fange dig. Ett annat tips som jag plejer att ge det är er att om man rir på en volte så skal din utvändiga hand alltid vara lite högre än invändiga hand och din utvändiga albue ska vara frigjort lätt fra kroppen. Grunden til det är er igen att du vill att hästen ska kopiera dig och ditt tyngdpunkt ska vara vänt i bevegelsesrättningen. Och igen så vill jag adressera detta här med glidlås. Glidlåsen representerar ditt bröstben och bröstbenet ska alltid peka i den riktningen hästen böjer sig. Hvis du ber eh, vrir ditt bröstben ut av volta samtidigt som du prøver och böja hästen din in mot mitten så ser får du väldigt mycket vekt på hästens ytterside något som gör att hästen flytter sig veck fra vekten din på hästens ytterside när du då börjar och förstärker men invändig skänkel för hästen börjar att falla in i volta så tar du mer tak i invändig töjle kanske börjar att dra hästen med hela ditt tyngdpunkt utover och så lägger du på invändig skänkel för hästen faller in över det som sker då är er att när du börjar att krölla upp ditt invändiga skänkel så får du ända mer vekt på yttersidan och hvis du då har en häst som inte har lärt sig att flytta sig för tryck av skänkel på en god måte så vill hästen fortsätta och falla in och det vill ha en kamp hvor rytter blir frustrerad och hästen blir mer och mer förvirrad och kanske till och med stressad. Den problemställningen som jag nämnde rätt för jingle, den är er så uhyre vanlig. Den är er lika vanlig som folk som har problem med att hästen skyter skulder. Och både det att hästen skyter skulder och det att hästen faller in är er egentligen ett och samma problem. För vanligtvis så plejer hästen att falla in på den ena handen och ut på den andra. Och detta här är er ett tyngdpunktproblem i hästen och hästens skill på höger och vänster. Det som sker är er att hästen följer sitt dominante framben. Så att hvis hästen då er, har ett högre dominant framben så vill hästen falla ut på vänstra sida alltså den följer benet sitt utover mens på eh, høyre side så vil hesten falle innover fordi den fortsatt følger sitt høyre fremben og da kanskje også har en lätt feilstilling til venstre Når du har en hest som skyter skulder så är er det jo da motsatt altså du ska ikke lägga på utvendig skjenker for att løse et skulderproblem Du må prøve å justere tyngdepunktet slik at hesten finner balanse. Altså du må få tak i hestens utvendige skulder ved at du hjälper den med att placera tyngdepunktet ditt i den retningen du vill att hesten ska ha, utan att du lener dig. For hvis du begynner å lene dig in mot mitten fordi at du vill veldig gärna ha hesten in mot mitten, så kommer hesten till att få mer vekt 
på sin invändiga sida och flyttar sig därför mer veck fra din vekt. Det du då må göra är er att du vrir glidlåsen din dynamisk med hestens utvändiga framben in mot mitten för vart eneste steg och du ska då se för dig att hesten är er, alltså den ska bevege, du ska bevega dig som när dina armer svinger när du går så att dina skuldre ska då svinge i rytmen med hestens framben som när du går på din egna ben och armene dine svinger i takt med beina dine, bara att nu er hesten beina dine, och eh, skuldrene dine skal prøve och påvirke hestens utvendige fremben. I tillegg så ska du da prøve å rette hesten lätt lätt ut, och så ska du lägga utvendig tøyle in till halsen som en ekstra støtte om nødvendig, om tyngdepunktet ikke hjelper. Men igen aldri legg til en utvendig skjenkel for en utvendig frembensproblem. Og for dig som stusser litt ved det at jeg sier at du skal kun göra en bevegelse in mot mitten når hesten løfter sitt utvendig fremben, så skal jeg nå forklare dig hvorfor. Grunnen er at hvis hesten står på sitt ben, så kan det ikke flytte på det. Det samme gjelder en, en skjenkel. Hvis du skal lære hesten å flytte sig vekk fra en direkte skjenkel, så skal du kun legge til en innvendig skjenkel, for eksempel, når innvendig bakben tråkker frem, altså når det er i lufta. Hvis hesten står på beinet, så kan den ikke flytte på beinet sitt, og du gir da en upresis hjelp, som jag är er väldigt uenig i. Hvis du ger en upresis hjälp så är er det väldigt vanskligt för hästen att lyckas. Hvis du har en konstant skvisende hjälp så skapar du spänning. Men hvis du har en dynamisk hjälp som är er konkret så är er det lätt för hästen att göra riktigt. Jag syns det är er jättelätt att lära hästen sidobevegelser, men det förutsätter att timingen är er god. Och det jag menar med en god timing är er att Hvis du ska flytte hestens invändiga bakben så lägger du till skenkel när invändiga bakben svinger fram. Skal du flytte hestens utvändiga bakben så lägger du till utvändig skenkel när utvändig bakben kommer fram. Och det förutsätter att du lär dig att känna när hesten løfter det aktuella bakbenet och det samma gäller frambeina. Jag lærte i utgångspunkten att jag skulle fokusera mye på bakben då jag började med akademisk ridkunst i 2010. Efter vart som jag började ri in unghester så fant jag ut att shit framben det är er viktigt för det jag måste styra. Och det och bara dra i en direkt bittring på en unghest som är er ubalanserad och med en rytter som ikke har ett bra tyngdepunkt så skener hesten bara den ene eller den andra vägen och hesten unghesten blir stressad. Unghesten har en väldigt dålig egenbalans när de har en rytter på toppen. Och ju mindre unghesten är er, och ju högre rytteren är, er, ju högre er tyngdepunkten. Så när jag ska rida en liten pony 
så är er det extremt viktigt att jag har kontroll på tyngdpunkten mitt och att jag inte lener mig på den ene eller den andra sidan av hästen. För det unghästen blir då obalanserad och skener då den ene eller den andra vägen. Men hvis jag jobbar konkret med skulderrytmene, med hästens frembensrytme, så kan jag styra unghästen från dag 1. Det är er lätt för unghästen att förstå nyaktigt vad det är er jag vill. Jag ger precise signaler och jag ger hästen väldigt god första läring. Och första läring är er så extremt viktig. I tillägg till att jag öppnar hästen för en dypere, mjukare kommunikation helt från start. Hvis jag bara lär hästen att följa näsa sig, så kan det för exempel vara vanskligt att lära hästen kontraböjningar senare, för då ska näsa vara motsatt väg av vad jag har planer om att bevegelsesriktningen ska vara. Då vill du måste bruka mycket makt och skänkler för att stötta upp hästen för att den inte ska gå den vägen du akkurat har lärt att den ska gå, alltså följa näsa sig. Så lager du skulderrytmer och bakbensrytmer från start så vill du ha en mycket lättare väg att gå. Ja, det är er en mer avancerad väg för oss att gå, men det är er en mer rättfärdig väg för unghästen din. Nå som vi först är er inne på tema med akademisk ridkunst så tänker jag att jag ska fortælle lite grann om det. Jag började med akademisk ridkunst i 2010 under tvång av min mamma fördi hun følte att det var något jag hade bruk för. Det var intressant och teoretisk väldigt väldigt konstruktivt och bra. det var väldigt mycket detaljer som för mig på då sån 14-15 år var lite komplicerat. Uh, jag himla mycket med henne, men det är er nog så sin sak. Jag blev ju återvärt väldigt förälskad i akademisk ridkunst fördi att teorin är er så stark. De har en förklaring och Bent Brandrup har en förklaring på absolut allt. Hvis du stiller ett spörsmål om varför gör vi denna övelsen? Varför ska vi göra det akkurat i denna rytmen? Varför ska vi tilte bäckene vårt den vägen? Han kan alltid svara på varför. Han har lite samma filosofi som det jag har fått ett vart, alltså jag har fått av han um, det med att du skal ikke lära bort något med mindre du har svaret på varför. Det ska alltid ligge en logisk förklaring på varför man gör en övelse. Det ska ikke vara tillfällig, är men tryck till lite där, stötta upp lite där. Nej nej nej. Vi ska kunna gå i detalj på varför vi gör det och hvordan. Och när det är er sagt så tänker jag ju också se si att jag har väl kanske gått lite grann veck fra liksom eh, vad ska jag si? Den akademiska ridkunstens utdanningsstige för att jag tänker att det är er många värt rum och mine elever specifikt det är er få av de som har lyst att bli väpnare eller ta disse prövningar som är er inför Bent Brandrups system men väldigt mycket av teorin bär jag med mig och jag tränar ju för flera eh, akademiska ridkunsttränare per nå det är er väl kun en person jag tränar för som ikke är er akademisk ridkunst och det är er klassisk dressur eh, som där er Ben Atkinson han som jag också tränar frihetsdressur med. 
Men utom det, altså jag har varit praktikant hos Bent Brandrup, jag har ridd på flera av de norska kurserna. Jag har blivit inbjudet senast nå, men jag har tagit nej till årets kurs fördi att jag inte har en vuxen häst att ri på. Så jag tänkte det var lite dyrt när jag ska bara ha en treåring med, så vi väntar ett år eller två. Men jag var med i fjor och jag rir för Monica Sanders, jag rir för Kristoffer Dahlgren, jag har ridd för Hanna Engström och jag rid för många fler. Så jag tänker att akademisk ridkunst det är er väldigt bra för den teorin det är, er, men inte alltid lika hänsiktsmässig. Visst du ska ha en häst ut i fältrit eller sprang eller dressur alltså konkurrensmässigt där må jag kunna tillpassa utdanningsstigen min för jag är er ute efter dressur som passar för alla oavhängiga av mål eh, och jag har egentligen ett specifikt mål selv. det enaste målet jag har är er att kunna utdanna mig mest möjligt och vara flexibel, öppen och mottaglig. Men grunden till att jag liker akademisk ridkunst så gott och teorin i det, det handlar om detaljerna. Och gru- och här kommer lite ett exempel på varför det är er liksom ja det är er inte bara invändig och utvändig skänkel. Jag blev inspirerad av ett uh, Facebook inlägg på akademisk ridkunstia här för det och en diskussion som utartade sig där och uh, det var förhåll till de olika skänklarna. För i akademisk ridkunst så beskriver man skänkler på sex olika måter. Du har direkta skänkel omkring sig böjande skenkel, vekt från sig böjande skenkel, omramande skenkel och förvarande skenkel och samlande skenkel. Och grunden till att jag älskar såna ting, det är er för att det sätter ett system på alla de forskliga måtena vi kan bruka skenkelna vår på. Det är er inte bara invändigt skenkel här, utvändig skenkel där, stött upp där. Nej nej nej. Var eneste lille ting vi gör med våra ben eller vårt sete för att utdanna hästen vår till att kunna följa tyngdpunkten vårt har ett namn och en förklaring. För mig en direkt skenkel, det är er typisk en korrektionsskenkel. Alltså den skenkeln som flytter hästen in eller ut i takt med invändig eller utvändig bakben när det lyftes väl märke. En omkringseiböjande skenkel är er en överskenkel som är er konstant men dynamisk i hästens bevegelse. En vekt från sig skenkel, det är er i för exempel en travär, hvor du då har invändig omkringseiböjande skenkel allerede där och så har du en utvändig fraseiböjande skenkel, alltså hästen böjer sig motsatt väg fra ditt utvändiga lår men du får tak i ytterbakben slik at hesten har da for eksempel rumpa litt på insidan. En omrammende skenkel, det er en skenkel jeg tänker at kommer når hesten eh, faller ut av tyngdepunktet ditt, altså si at du lener dig for mye til insidan och hesten da faller ut, da trenger du en omrammende skenkel. Det samme gäller andra vägen. Lener du dig for mye på utsidan, hesten faller in, så kommer det da en omrammende skenkel for att fange tyngdepunktet, så at hesten prøver att fange dig igen. Så har du en forvarende skenkel. Jeg forklarte det i ett exempel på akademisk ridkunstsida, med att en forvarende skenkel for mig 
det är er när jag har lyst att beholde något det jag har. Och då brukte jag exempel levade och skoleparade. När jag ber om levade eller skoleparade, alltså det är er när hästen sätter sig på bakdelen och lyfter fronten, så har jag bägge skänkler runt hästen för att be hästens bakben om att stå stille. Så när jag lägger två konstanta skänkler runt hästen min, så betyder det stå i ro. Och så kan jag tillföra energi med mitt tyngdpunkt, alltså jag kan för exempel leda det bakover. Men jag har bett bakbenen om att stå stille, och då kommer hästen upp. Hästen sätter sig på bakdelen, jag leder mig bakover, men ber bakbenen vara inunder, hästen lättare i front. För mig så är er det förvarande skänkel. En samlande skänkel, det är er en skänkel som läggs till rätt för hästen lyfter bakbenen. Alltså hvis jag ska ri en piaff, så toucher jag hästen med min invändige underskänkel i rytmen jag vill att hästen ska följa. Så då ber jag hästen forte sig med invändig, utvändig, invändig, utvändig, invändig, utvändig till jag får takten till piaffen eller skoleskritt eller whatever. Och så kan jag byta rytme för att få hästen upp i trav för exempel. Och detta här är er avancerat och det var en väldigt sån bara ja vad ska jag säga si, löper bara skiter igenom med massa information. Poängen är er att det som ska höra som hör på majoriteten av det vilket förstå vad jag snackar om och det är er helt okej okay, för de allra flesta sätter sig inte så in i dybden. Men det är er därför jag älskar det. För Det er ikke sånn at det her er fasiten, at det må hete de tingene, eller at det er nøyaktig det kanskje Bent mener. Men for mig så forklarer det seks forskjellige måter å bruke skjenkene på for å få et resultat i hesten som gör at hesten kan følge mig og forstå mig bedre, som er svart-hvitt både for mig og hesten, sånn at vi kan nyansere treningen vår. Jag vet att detta var extremt mycket detaljerad information skvisa in i 30 minuter. Men jag hoppas att det var nyttig och intressant och att det kanske väcker någon tanker, selv om man kanske ikke klarer att sätta sig helt in i mina språkliga bilder. men jag vill i vart fall bara grundat att jag vill snacka om det er fördi att jag har lyst att ge folk ett inblick i hur nyanserat ting kan vara. När jag sitter och rir de mest utanna hästarna jag har haft så føler jag att jag sitter på en klinkekula. Och det lille klinkekula kan rulla under min rumpe när jag sitter och rir. Det är er det som ska flytta hästen fra sida till sida, forover och bakover. Rytmen sätter sig mig för att bestämma gångart. Men etter hvert så er det bare tyngdepunkt, og det er en lille rullinga av klinkekula som justerer hvilken retning hesten går i hvilken grad. Og det er så utrolig spännande når du kan komme dit at du sitter og rir uten skjenkler, uten tilsynelatende tøyler, og også at du kan ri på en hånd, fordi at hesten er så med og tuna in i din kropp. Og det å få hesten så oppmerksom, og lysten på att göra det du ber om, bara alltså med små små lätta eh viktförskyvningsskillnader alltså det att flytta tyngdpunkt ja ah, det är er så gøy det är er, det det är er svårt att kunna beskriva den känslan så jag vill bara <laughs> ville bara ge ett litet inblick i att eh, 
det er noe vi kan göra, det er noe vi kan få til. <laughs> og så er det selvfølgelig helt umuligt for mig att undervise dette her genom en podcast, men jeg håper at det väcker lite grann interesse. Eh, nästa ridedel, eller rideteoridel, vill handla om det att sätta rytme, hvordan vi ska fatte trav, hvordan vi ska fatte galopp, og ja, jeg kallar det å fatte trav, jeg sier ikke overgang til trav, for det er en egen travfattning og en egen galoppfattning, Och det också det att sätta skritt, det att kunna ändra rytmer, hvordan och varför. Eh, för jag tänker ridning kan vara så mycket mer detaljerat än det vi tror. Eh, det finns ingen snarvägar. Och sånt som jag har sagt för, slow is smooth and smooth is fast. Så då tänker jag att det är er på tider runna av så inte alla där som inte är er intresserade i ridning och små detaljer eh, blir dritleja mig. Nej då, vi ska eh, köra lite forskjellige tema från gång till gång, men det kommer flera ridedelar för ridning är er gøy och spännande. Och det hoppas jag att det är er fler som syns. Eh, när det är er sagt, eh, jag underviser fast i Oslo och omegn. Jag är lite norr för Oslo. Det ser ut som att jag är er i färd med att få en fast runda upp mot Eidsvoll. Jag är er i Indre Østfold, Follo, eh, alltså området runt där var jag bor. Och jag har fått någon meldinger efter episoden hvor jag sa att jag ska lägga en gruppe för Asker och Bærum område och kunna ha en fast rute där. Så hvis man är er intresserad i att ri eller träna för och med mig i Asker och Bærum så vill det bli möjligt. Jag må ha minimum 20 elever i den gruppen för jag sätter upp en runda så att det är er nok elever att ta. Men jag ska lage den gruppen nu. Jag lover jag kan göra det i dag så att man kan söka upp Ronja träningar i Asker och Bærum och melde sig i den gruppen hvis man hör till det området. Så när det är er sagt så tänker jag att jag tackar för mig. Följ oss gärna på Facebook och Instagram under namnet Horseclub. Tryck liker och följ och också abonner på podcasten så att du kan få varsel när jag lägger ut nya episoder. Det kommer nya episoder var eneste torsdag så stay tuned och ha det bra. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.